0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? Nessa semana, ninguém dormiu tranquilo após o pronunciamento do presidente russo Vladimir Putin, e é sobre isso que vamos conversar no episódio de hoje. Eu sou Maria Montserrat e não estou nada animada ao ver a possibilidade do uso do meu objeto de estudo enquanto estou viva. Nesse caso, estaria feliz sem empiria." Putin, em pronunciamento televisionado nesta última quarta-feira, que inclusive acabou mudando o horário, né? deveria ter sido na terça-noite e acabou sendo na quarta-de-manhã, anunciou três coisas muito importantes. A primeira delas foi a convocação parcial das forças russas, o que na prática significa a convocação de 300 mil homens reservistas para servir na guerra na Ucrânia. Isso não é, nem de longe, o potencial de convocação geral russo, o qual, segundo o ministro da Defesa do país, Sergei Shoigu, chega a 25 milhões. É muita gente. Essa convocação foi necessária devido a uma falta de manpower, isto é, homens e mulheres para lutar no fronte. Lembrando que a Rússia é o maior país do mundo e está envolvida em outros conflitos. As forças russas precisam assim se dividir entre defender suas extensas fronteiras, atuar no exterior como na Síria ou no Cáucaso e lutar no fronte contra as forças ucranianas. Com o prolongamento do conflito e as baixas russas, uma convocação desse tipo era inevitável. Mas, claro, é preocupante para o governo russo que segue insistindo que a invasão é uma operação militar especial. E sem falar na péssima recepção da medida em meio à população russa, que já foi às ruas em protestos, gerando ainda mais prisões por repressão do governo. Aqui posso compartilhar um pouco de um relato, né, não é uma experiência pessoal, obviamente porque eu não moro na Rússia, mas é um relato porque eu conheço pessoas que moram lá, pessoas que são russas, convivi com elas por, por algum tempo, e conversando é possível perceber que de fato essa guerra não é popular. De fato, essa guerra é a guerra de Putin. E isso é importante ser destacado. Não é como se a população russa estivesse muito animada de ir à guerra contra os ucranianos, que, como o próprio Putin já disse, são muitas vezes vistos como povos irmãos. Então, as pessoas não estão dispostas a ir para a guerra. Tanto que a evasão da Operação Militar Especial é, é, é um número alto, é bem grande. Então, essa, esse... Essa convocação que o Putin anunciou agora não é nada popular em meio à população russa. Tanto que antes de fazê-lo, ele endureceu as leis contra a deserção no país. Então, assim, as pessoas na Rússia não estão animadas com a prospecção do prolongamento desse conflito porque a maioria delas, na verdade, talvez nem quisesse esse conflito. E claro, aqui eu tô, não estou dando dados né, de pesquisas, mas dados de, de percepção pessoal baseado na minha experiência convivendo com o russo e conversando com eles. E o que a gente vê nos noticiários, o que a gente vê nas mídias independentes, né, que não são financiadas pelo governo russo, é possível ver esse movimento. Né? Pessoas, de fato, não queriam esse conflito, que não, que não querem que seus pais, seus irmãos, seus avós, enfim, seus tios se envolvam nesse conflito simplesmente porque não vem sentido nele. O um segundo ponto importante de ser destacado no pronunciamento do presidente russo são os referendos nos oblasts de Donetsk, Lugansk, Zaporizh e Kherson, os quais já se iniciam hoje, nesta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Lembrando que oblasts são os estados, províncias. A pergunta a ser respondida nestes referendos é, você é a favor da adesão da federa à Federação Russa sobre os direitos de um sujeito da Federação Russa ou de um súdito da Federação Russa, enfim... Isso no caso das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, as quais já foram reconhecidas como independentes pelo governo russo pouco antes da invasão. Nós tratamos disso aqui. Já no caso dos Oblasts de Kherson e Zaporizhia, a pergunta inclui uma primeira parte, que seria a secessão da Ucrânia e formação de um Estado independente. Então, basicamente, você é a favor da secessão do oblast de Zaporizhia ou do Oblast de Kherson? do Estado Ucraniano e formação de um Oblast independente e adesão à Federação Russa, mais ou menos assim. O que, que o Putin busca com esses referentes? Primeiro, ele busca legitimidade em suas ações. Por quê? Porque ele deseja provar que é o povo daquela região que deseja se juntar à Rússia, não ele que os está obrigando. Tanto que, em alguns lugares, a pergunta vai ser feita só em russo, e não vai ser feita em Russo e em ucraniano, porque, afinal a língua ou o idioma daquele, daquele povo, daquela região, seria o russo. Né? E a gente viu a mesma coisa acontecer na Crimeia em 2014. E a Ucrânia não reconheceu naquele momento, nem os países do Ocidente de maneira geral reconheceram os referentes lá na Crimeia em 2014 nem vão reconhecer agora. Mas o Putin ele faz isso também para alfinetar os Estados Unidos, porque reconheceu a independência do Kosovo, que era parte da Sérvia. Então, é tipo assim, ah, se você pode, você abriu o precedente, então eu também posso. Ainda assim, esses referentes, ainda sem o reconhecimento internacional, esses referentes podem se revelar bastante relevantes, o que nos leva ao terceiro ponto de destaque do pronunciamento. Desde o início da invasão, vem-se considerando a possibilidade do uso de armas nucleares táticas na Ucrânia. O regime, determinado pelo Tratado de Não-Proliferação Nuclear, do qual o Brasil também é signatário, divide os países em dois grupos, aqueles que são nuclearmente armados e aqueles que não são. A Rússia, como herdeira soviética, está no primeiro grupo. Assim, está proibida de transferir armas nucleares ou controle, direto ou indireto, sobre tais armas para países não nuclearmente armados. Já quanto ao uso, a Constituição Russa estabelece que ele só pode ser feito em legítima defesa se a existência do Estado Russo estiver ameaçada. Daí a relevância dos referendos. Se, como esperado, o resultado for pelo SIM, um resultado que é esperado porque, obviamente, é um referendo feito em uma zona de conflito com o governo russo levando urnas na porta das casas. Então, não há como esperar outro resultado. Então, se o resultado for pelo Sim e os Oblux já mencionados foram incorporados ao território russo, um ataque a eles seria um ataque à Rússia. Isto é, poderia justificar o uso de armas nucleares táticas. Mas o que são armas nucleares táticas? São armas nucleares cujo objetivo não é destruição em massa, como é o caso da bomba atômica, mas sim atingir um objetivo no campo, no teatro da guerra, no campo de batalha, ou seja, são utilizadas para ataques limitados, porque elas não causam uma dispersão de radioatividade generalizada. Então, essas armas elas possuem sim pequenas ogivas e sistemas de lançamento para uso no campo de batalha, mas elas não são o objetivo delas, não é destruição em massa. Por exemplo, as armas nucleares táticas podem ter um kiloton ou menos, enquanto que a bomba atômica que os Estados Unidos lançaram na Segunda Guerra Mundial, sobre Hiroshima, lá em 1945, tinha 15 quilotons. Então essa é a comparação, mais ou menos, para vocês entenderem. E daí, por que, que o uso de armas nucleares táticas se difere do uso de armas nucleares de maneira geral? Porque, em geral, essas armas elas são utilizadas para dissuasão, o que, que isso quer dizer? dissuadir é convencer o meu inimigo a não fazer algo que ele quer fazer mas eu não quero que ele faça como assim? digamos que é, a Índia quer tomar a região ali que ela tem na fronteira de disputa com o Paquistão a Índia decide, não, eu vou tomar acabou essa história, eu vou resolver esse conflito agora se a Índia decidir isso o Paquistão vai dizer, mas olha você lembra que eu tenho armas nucleares? aí a Índia, mas eu tenho também e aí os dois países, se consider os consideramos como atores racionais, vão pensar Se a gente entra numa guerra e existe a chance de essa guerra escalar para uma guerra nuclear Nós estamos arriscando a nossa destruição mútua Então é melhor a gente não entrar nessa guerra Ou no caso de um conflito mais assimétrico, por exemplo é, No caso da Rússia A Rússia possui armas nucleares enquanto seus vizinhos não têm. Então, o fato de a Rússia possuir armas nucleares sozinho já seria uma, um elemento dissuasório para que outros países que não têm armas nucleares não atacassem a Rússia. Por quê? Porque ela poderia simplesmente se defender utilizando essas armas e causar a destruição, né, a extinção desse, de, do país que tentasse atacá-la. O país deixaria de existir. Isso é dissuasão. Convencer o meu inimigo a não fazer algo que ele quer fazer, mas eu não quero que ele faça. Pensando nesse conceito, é para isso que, na maioria das vezes, as armas nucleares são utilizadas, como eu já havia dito. Lembrando que essa tecnologia existe há décadas, mas só foi utilizada duas vezes ao final da Segunda Guerra Mundial, quando as bombas Little Boy e Fat Guy foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Lembrando também que elas foram utilizadas pelo mesmo ator que arroga para si a missão de impedir que outros tenham acesso à tecnologia que ele já tem e jamais abriria mão. Daí por isso que a gente está considerando mais a possibilidade do uso de armas nucleares táticas na Ucrânia do que do uso de uma bomba atômica, justamente por, essa, por esse objetivo, por essa ação mais limitada dessas armas. Aproveita essa pequena alfinetada do nosso vizinho americano, o ponto é, agora a possibilidade que sempre existiu do uso de armas nucleares táticas na Ucrânia parece um pouco mais provável. Tanto que até a aliada China já pediu calma e uma solução diplomática que respeite a soberania nacional dos envolvidos. É mole? A China falando de respeito à soberania é tipo Putin falando de paz. Mas é isso, meus caros ouvintes. Seguimos acompanhando atentos os movimentos esperando a paz, torcendo pela paz sempre, mas considerando diferentes cenários possíveis e trazendo análises aqui para vocês. Lembrando que isso daqui não é nenhum tipo de torcida né? e as opiniões expressas neste episódio são exclusivamente minhas. E, claro, pedindo também que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, especialmente no nosso Instagram, Giro Underline Mundial. Divulguem esse podcast para os amigos se vocês gostaram e vim para alguém que vocês acham que acharia esse conteúdo interessante. E é isso. Até mais. Sivipatian, Parabellum.